0: Und Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Warum kannst du mich eigentlich nicht anrufen?
0: Ähm, weil ich deine ID nicht... Ähm, aber jetzt sehe ich sie.
1: <lacht> ja. Aber ich habe sie noch. Du könntest sie kopieren. Ja. Und wenn du auf More klickst, hast du so ein Kontakt, so ein Adressbuch. Hm. Und dann machst du jetzt New Contact. New Contact, ja. schreibst als Name zum Beispiel Gordian. Aber dann weißt du
0: die gesichtslose Datenkrake, die das Ding her programmiert hat, ja, wer du bist.
1: Ne? Wir machen einen Podcast, da nennen wir unsere Namen. Ach so. Da könnte eine gesichtslose Datenkrake, die du da vermutest, die übrigens gar nicht so gesichtslos ist. Sondern? Das sind Menschen aus dem Sendegate-Umfeld. Und Sendegate ist so eine Podcaster-Community. Ah. Das Ganze ist auch Open Source. Gut. Nach allem, was ich weiß. Also das sind die Guten. Das, das sind die Guten.
0: Das sagen die Leute, die den Tor-Browser programmieren, auch von sich, dass sie die Guten sind. Na,
1: ja und, sind sie doch auch.
0: Naja, aber für jeden verfolgten Journalisten, der da die Möglichkeit sieht, seine unter Lebensgefahr zusammen recherchierten Ergebnisse über eine unmenschliche Diktatur in pff, den Anden weiterzugeben, ohne erwischt zu werden, gibt das 1200 Waffen, Drogen und äh, Pornohändler auf dem Torbrowser. Ich weiß gar nicht, ob so ein so bisschen investigativer Journalismus, der sicher ist, also je mehr investigativer Journalismus sicher ist, umso besser natürlich, das alles wert ist.
1: Ja, das ist es wert. Nur, dass es sichere Technik gibt, heißt ja nicht, dass man damit nicht auch kriminelle Sachen machen kann, wenn sich die Strafverfolgung nicht darauf einstellt. Die Strafverfolgung schafft es ja nicht mal, die offen agierenden Leute zu fassen. Also nicht nur die Strafverfolgung, ich sag mal allgemein die Sicherheitsbehörden. Dann sind die Geheimdienste über irgendwas informiert, aber kriegen es nicht hin, irgendwelche Anschlagspläne zu vereiteln, in denen sie die richtigen Informationen an Menschen geben, die vielleicht dagegen etwas machen könnten.
0: Das verstehe ich jetzt aber nicht so, dass du sagst, nur weil anderswo etwas, also das heißt ja Waterbautism, ne? Nur weil anderswo etwas schief läuft, ja, müssen wir da jetzt nichts gegen machen. Das ist keine, also kein valides Argument. Das ist Okay,
1: völlig richtig, Waterbautism. Eigentlich wollte ich nur ausführen dass die Argumente gegen Sicherheitstechnik und für sowas wie Backdoors für Polizei oder Sicherheitsdienste allgemein meistens darauf abzielen, dass sie sagen, wenn wir das alles gewusst hätten, dann hätten wir das ja verhindern können. Und dann wird nämlich kein Robotism mehr draus, sondern die Argumentation funktioniert schon deswegen nicht, weil sie es ja nicht mal schaffen, wenn sie es wissen. Ich glaube, Polizeiarbeit muss auch im Internet so laufen wie in der echten Welt. Da kann man auch nicht einfach irgendwo reinstürmen und sagen, wir sind die Polizei, wir dürfen alles ja. und wir haben, wir, wir kommen durch die Hintertür, sondern nur durch Recherchearbeit, durch Infiltration, durch Unterwanderung von äh, kriminellen Netzwerken. Und das natürlich auch mit, nur mit entsprechenden Berechtigungen. So funktioniert in meiner äh, Naivität Polizeiarbeit. Du kannst versuchen, in Kontakt zu kommen zu den Kriminellen. Das ist natürlich aufwendiger, aber es ist ein bisschen demokratischer, als wenn du versuchst, den Sicherheitsapparaten, äh, ist das schon ein, wenn ich sage Sicherheitsapparat, ist das ein tendenziöser Begriff?
0: Nee, Sicherheitsapparat ist ein neutraler Begriff. Apparat ist ja einer dieser interessanten osteuropäischen Begriffe. Wir kennen Apparat von Apparat -Check. na, Das ist ja ein, ja, ein, ja. ein Funktionär der KP. Mhm. Ja, und äh, das ist als solcher negativ belegt. Aber Apparat ist ja zunächst einmal eine Sache, die funktioniert. Ne? Das ist ein Apparat. Genau.
1: Wenn sie nicht kaputt ist.
0: Kaputt übrigens auch so ein ganz witziges osteuropäisches Wort.
1: Wieso ist denn kaputt ein osteuropäisches Wort? Das weiß ich nicht.
0: Assoziere ich damit. Kaputt, Apparat und Roboter. Das sind für mich osteuropäische Worte.
1: Aber kaputt kommt das nicht letztendlich aus dem Lateinischen? Kap
0: äh, Im Lateinischen heißt kaput der Kopf. Aber
1: das hatte irgendwie, oder war das eine Verballhornung? Ich wollte aber tatsächlich nochmal zurückkommen. Es gibt viele Argumente, die sagen, lasst uns für die Sicherheitsapparate Hintertüren schaffen, lasst die Codes irgendwie freilegen.
0: Backdorf für Sicherheitsbehörden. Ich glaube, ich, ich verstehe, was du meinst. Davon sprach ich aber nicht. Ich spreche eher von, weil also nach, nach dieser Theorie und was heißt also, was du da eben ausgeführt hast, die Polizei soll gefälligst ermitteln? Ja, sag ich auch. Klar. Aber nach der, nach der Maßgabe könnte man ja auch verlangen, dass es keine Nummernschilder mehr auf Autos gibt. So. Soll die Polizei doch herausfinden, wer da 80 in der 50er-Zone gefahren ist? Das soll sie irgendwie ermitteln, wie der Kaufhausdetektiv ermittelt. Aber bitte nicht über die Nummernschilder, weil da könnte ja auch ein Dissident von einer gewaltausübenden Regierung gefunden werden übers Nummernschild. Also das ist, ja, na, das ja. ist nicht so das Argument. Ne? Die Polizei, natürlich das, soll die Polizei ermitteln und nicht auf Verdacht irgendwie Wohnungen stürmen. Aber es soll auch keiner unerkannt Waffenhandel. Soweit ich höre, werden Waffen und Drogen dann von der Post zugestellt. Und da sehe ich das Problem eigentlich noch ganz woanders als auf dem Torbrowser. Oh ja, oh ja. Aber, aber davon mal abgesehen. Also auch wirklich. Das, da, also da gibt es viele, viele Eingriffsmöglichkeiten und nicht. Das Darknet. Ne? Das, da, ich glaube, da ist auch bei der Darstellung in der Öffentlichkeit so eine Schwerpunktkalibrierung mal notwendig. Also das Darknet dafür verantwortlich zu machen, dass sich ein Zwölfjähriger eine Glock zuschicken lassen kann, eine Fabrikneue, Da sehe ich irgendwo anders Probleme. <lacht> mhm. Aber zu allerletzt. Zu allerletzt ja, im Darknet.
1: Ja, ja. Das glaube ich auch. Ich glaube, das Einzige, was im Darknet ein Problem ist, sind wirklich digitale Sachen und das wäre illegales digitales Material. Kinderpornografie als extremes Aushängeschild und das ist eine total schreckliche Sache, ja. die natürlich auch ihren Anfang darin nimmt, dass irgendjemand so etwas tut, also jemand in der realen Welt kriminell ist und das dann digitalisiert. Dann wird immer gesagt, die digitalisierte Form. Äh, das Verbrechen sozusagen vertieft oder wiederholt oder so. Da, da gehe ich nicht ganz mit, aber trotzdem ist das zu Recht eine schwere Straftat, für, für meine Begriffe noch viel zu wenig schwer gesehen. Und es gibt immer noch einen richtig großen Anteil an Menschen, die Kinderpornografie fördern, betreiben oder eben Kinder wirklich vergewaltigen vom kleinsten Alter an. Das ist extrem und auch da muss ich aber sagen, das Darknet ist nur so ein Z Zwischenpunkt, der da natürlich für gebraucht wird, missbraucht. Und ich würde nicht da erwarten, dass man da ansetzt. Es gibt Austauschforen von Kinderpornografiefreunden im Darknet und dort wird man irgendwo, wenn, man, wenn das in der realen Welt startet und sich Menschen halt in der realen Welt irgendwie äh, verabreden, um zu... Um zu Vergewaltigung oder wie auch immer, dann kann man sie auch genau dort kriegen. Natürlich ist die Vorstellung einfacher, wenn man erstmal irgendwelche Leute, die kinderpornografische Medien austauschen, wenn man die erwischt, mithilfe eines geknackten Darknets, dass man dann den ganzen Kreis schnell aushebeln kann. Aber da Verschlüsselung nur mal Verschlüsselung ist, dann werden sie sagen, okay, das ist verboten und dann werden sie sich andere Wege suchen und diejenigen, die auf diese Verschlüsselung angewiesen sind, die stehen dann doof da. Nämlich Reporter zum Beispiel, Menschenrechtler etc. Die kriminelle Energie sucht sich immer wieder seine dunklen Ecken. Das ist mein Ansatz, ich, da stehe ich auch nicht alleine. Und wenn man das halt aushebelt mit der Begründung, dann legt man mal diesen kriminellen Sumpf trocken. Nein, das wird nicht so gelingen. Den kriminellen Sumpf kann man nur trockenlegen, indem man harte Polizeiarbeit macht. Hart im Sinne von, das ist schwere Arbeit, das ist mühsam, das zieht sich hin, das ist frustrierend, das geht an die Belastungsgrenzen, aber da, das ist halt das, was Polizisten häufig machen oder machen sollten. Und der Vergleich mit dem Autokennzeichen wäre dann aber auch weiterzureichen. warum haben denn wir Menschen nicht Kennzeichen? Also wenn wir beruflich unterwegs sind, zum Beispiel als Polizist, haben wir manchmal schon Kennzeichen oder in anderer Form. Aber ich bin erstmal nicht verpflichtet, in der Gegend, durch die Gegend zu gehen mit einer Nummer auf der Stirn oder auf der Brust oder wo immer.
0: Warum haben Menschen keine Kennzeichen? Warum haben denn Autos Kennzeichen? Menschen haben doch auch keine. Das ist ja kein... Argument, das ist ja auch nur ein wieder, aber guck mal da ganz drüben, das Eichhörnchen, das ist ja auch, das ist das ist nicht am Thema mit einem Auto kannst hm. du jemandem was weiß ich mit einem Auto kannst du unsachgemäß im Straßenverkehr agieren, ne? meistens agierst du natürlich sachgemäß, aber vielleicht fährst du manchmal zu schnell und dann wirst, kannst du da identifiziert werden nicht unbedingt du, aber der, der ein Auto Du kannst gefahren. Leib und
1: Leben genau, du kannst Leib und Leben gefährden.
0: Ja, das ist, aber Leib und Leben gefährden ist nicht die oberste Grenze. Es gibt also, es wird ja nicht nur im Straßenverkehr geahndet, was Leib und Leben gefährdet, sondern auch so Falschparken zum Beispiel. Ne? Und es war nicht nur in der Feuerwehreinfahrt, sondern einfach da, wo es deklariert ist. Und genauso müsste doch im Internet, also wo Handel stattfindet, wo Austausch stattfindet, da müsste man sich doch auch eben identifizierbar machen müssen. Mhm. Wenn du agierst, auf der Straße, ja? Du hast keine Nummer, aber wenn du agierst auf der Straße und jemandem gegenüberstehst und dem tust du Unrecht, identifiziert er sich. Der sagt, du siehst so und so aus, er kann dir auch nachlaufen, bis du nach Hause läufst, es sei denn, du steigst in dein Auto und fährst weg, aber dann hat er dein Kennzeichen. Aber wenn du auf der Straße geschubst wirst von jemandem, dann kannst du den identifizieren, läufst ihm nach nach Hause und weißt, wo er wohnt. Und wenn du auf dem Weg an einen Polizisten vorbeiläufst, dann zeigst du auf dem und sagst, der war das. Und dann sagt der Polizist, bitte weisen Sie sich aus. Also, bitte zeigen Sie mir Ihre Personennummer. Na? Mhm. so Und das ist im Internet nicht möglich. Da kann keine Staatsautorität sagen, zumindest nicht im Tor. Im, im normalen Internet geht das ja offensichtlich mit diesen IP-Adressen. Aber da kann das keine Staatsmacht sagen. Du hast natürlich völlig recht. Es gibt Staats Staatsmächte, von denen möchte man nicht, dass die das können. Ja. Andererseits ist natürlich die Staatsmacht in einem Staat die legitime Macht. Egal, ob sie nun von außen als illegitim gesehen wird. Wie zum Beispiel der König von Thailand oder der seltsamerweise immer in Russland Präsident seiende Präsident. <lacht> Egal, wer da gerade gewählt wird. Und die Leute, die wir Menschenrechtler nennen, die gegen ihn vorgehen, die sind da, wo er herrscht. Natürlich keine Menschenrechtler, sondern Terroristen und, na?
1: Querdenker.
0: Genau, Querdenker. Das sind Bei ihm sind Querdenker, ne? So, und bei uns sind es halt Menschenrechtsaktivisten. Ich will dir auch mal sagen: Wenn im russischen Fernsehen über unsere Querdenker berichtet wird, sind das da Menschenrechtler. Na? Da ist Ken Jepsen, ist da ein quasi der Navalny Deutschlands im russischen Staatsfernsehen. Also insofern hast du recht, es, es bringt natürlich nicht, den guten Staatsmächten den Zugriff aufs Tornetzwerk zu geben und den Bösen das zu verweigern. Da wird sicherlich keiner ein... Eine Einigung. Die erzählen. gute
1: Staatsmacht kann ja auch irgendwann mal wechseln und plötzlich sind es äh, hier, was weiß ich, die AfD und ihre Besproke an der Macht. Dann haben sie die ganzen Daten von den Leuten, dann haben sie Listen. Mhm. Listen wurden schon äh, vor 100 Jahren gesammelt. Das möchte man auch nicht. Das Problem ist die Freigabe oder die Möglichkeit zur Identifizierung auf offener Straße, mhm. so wie du es geschildert hast, die ist auf den Einzelfall auf den Zeitpunkt bezogen, wo dies passiert. Ja. Alles, was im Internet ist und läuft, kann halt gespeichert werden. Und nach allem, was da vorgesehen ist, soll das dann auch erstmal gespeichert werden. Das war halt dieser Ansatz mit den Listen. Und plötzlich werden Listen geführt und plötzlich werden Feinde auf den Listen markiert und dann sind sie schon bereit. Das ist eine andere Nummer. Das kann man tatsächlich weder das Auto Kennzeichen noch die nicht gekennzeichneten Menschen auf der Straße, aber identifizierbaren, wie du es halt geschildert hast, kann man mit den Identifikationsmöglichkeiten in Netzwerken vergleichen oder dem Vermeiden von Identifizierungsmöglichkeiten. Ja. Und, äh, ohne das als Whataboutism zu verstehen, die Unfähigkeit, schon mit offenen Daten zu agieren, mhm halte ich die Forderung nach Aufhebung der Verschlüsselung oder Durchbrechen der Verschlüsselung, ja, ja. Verschlüsselung ja. hat im Übrigen das nur am Rande, häufig bedingt sie auch eine klare Identifizierung des, der beiden Gegenüber weil Verschlüsselung ja immer bedeutet... Die ich weiß, wissen sich gegenüber Genau, die, beide, die beiden identifizieren sich, dann ja. wissen sie voneinander, wer es ist. Das ist so eine Art Klarnamtspflicht, natürlich nicht ganz, aber das ist zumindest eine klare Identifizierung, ja. damit sie sicher sind, da schummelt sich niemand anders dazwischen. Ja. Und das Aufbrechen der Verschlüsselung würde viele Nachteile mit sich bringen und die Vorteile, die jetzt beschworen werden, könnten nicht genutzt werden, aus dem Grunde, da... Die Sicherheitsbehörden, der Sicherheitsapparat nicht ausgestattet ist. Weder personell noch, ich will es nicht sagen, dass es nicht in einigen Bereichen langsam von den Fähigkeiten vorhanden ist, aber es ist viel zu viel zu tun. Und die Einzigen, die es im Moment, nach allem, was ich verstehe, einigermaßen ausnutzen könnten, wäre die NSA. Denn wenn unser Sicherheitsapparat Zugriff hat, dann auch amerikanische Geheimdienste, insbesondere die NSA.
0: Die, die NSA hat ja ihren großen ähm, Veröffentlicher erwischt, ne? Der, beziehungsweise sie äh, kriegen jetzt ja gerade keinen Zugriff auf ihn, aber also einen von denen haben sie ja umgebracht. Das war dieser Journalist, der damals im Rolling Stone diese Afghanistan, die fehlende Afghanistan-Strategie aufgedeckt hat, also ein, so ein bedingtes Abwehrbereit bloß bei der amerikanischen Armee und dadurch ist ja der General McChrystal und auch sein Nachfolger gestolpert und der ist ja mhm. zufällig irgendwo in Washington plötzlich, das kam mal so als ganz kleine Meldung, irgendwo zu schnell gefahren und dann irgendwo in der Tunnelröhre gegen Pfeiler geprallt und tot.
1: Ja, so passiert das.
0: Ich will ja mal sagen, das war Sam Greenwald, aber es war nicht Sam Greenwald, das war irgendein so anderer so. Und der zweite, das der ist... Der Green,
1: Greenwald ist doch auch ein Engländer, Brite.
0: Ja, aber... Das war der
1: Guardian-Schreiber, ne?
0: Ja, genau, der lebt, der lebt aber noch. Ähm, mhm. Also Julian Assange haben sie. Wir können ja mal folgendes kleines Experiment machen. Du nennst mir ein investigativen Journalisten, der irgendeine Schweinerei aufgedeckt hat, für die es sich wirklich gelohnt hat, dass er total verdeckt seine Daten...
1: Äh. Hallo? Hallo, hallo? Jetzt hat uns die NSA abgeschaltet.
0: Oh, auf einmal warst du weg. Bist du wieder da? Ja, vielleicht war ich Ja, du weg. warst
1: auch plötzlich... Ja, also wir waren beide weg. Ich, ich hatte den Eindruck... Möglicherweise hat die NSA uns gerade abgeklemmt. Wir dringen zu tief in deren Themen. Ah, okay, dann sollten wir das lieber lassen. <lacht> ja, ja. Dann kommen wir zurück auf das Whiskybier. Richtig, das Whiskybier. Ich bewundere gerade dieses Bier in meiner Hand.
0: Was sagt es dir, wie es da so
1: in deiner Hand liegt? Es ist, ich habe es zu spät rausgeholt. Es ist noch zu kühl, denn ich glaube, man sollte es nicht zu kalt trinken. Es ist ein Ganz Besonderes von Kerwieder in limitierter Auflage mit Nummerierung. Von 2.100 Flaschen habe ich die Nummer 642 und du hast die Nummer. Ich muss mal sehen, wo ich, ob
0: ich das finde, wo es hier drauf steht. Hinten Auf dem
1: Backlabel, Back genau. Links siehst Aha. du kein Bier für Nazis und rechts siehst du eine Nummer.
0: Limitierte Auflage 0638.
1: Ja, dann hast du sogar noch eins vor mir. Äh, also vier ja, vor ja. mir.
0: Bisschen frischer. <lacht> ja.
1: Bisschen älter.
0: Bisschen älter, genau. genau. Das ist eine sehr schöne Idee, limitiertes Bier. Aber es ist auch aus einem ganz besonderen Grund limitiert, denn es ist, wie man bei Imperial Stouts, habe ich inzwischen herausgefunden, ja gar nicht so selten macht, nachgelagert in einem Whiskyfass.
1: Mhm. Barrel Aged heißt es dann. Barrel Aged Imperial Stout. Das nennt sich deswegen auch South Isla. Und das ist in einem Lafroig-Fass gereift, in 2020.
0: Kleine, kleine Korrektur, South Islay steht hier bei mir drauf.
1: Ja, das ist aber, in der Gegend sagt man immer Eila. Ach so, ein Eiler. Ich habe das immer so verstanden. In der Whis Whisky-Szene sagen immer was von Eiler. Ich, ich rede das ja nur nach. <lacht> Verstehe, ja richtig. Was hier sehr markant ist, ist tatsächlich 11,8%. Und mhm. das ist nicht die Stammwürze, das ist äh, der Alkohol.
0: Das ist für, selbst für ein Imperialist dauert ziemlich viel.
1: Und das wollen wir heute mal probieren, ne? Vielleicht sollten wir das im Glas atmen lassen.
0: Lathroik ist ein fast legendärer Whisky. Also Lathroik ist mir begegnet oder begegnet mir häufiger in der Zeit, wo einige meiner Freunde, Kumpel und Bekannten sich dem Whisky trinken zuwandten. Ja. Und aber auch unabhängig voneinander Stein und Bein schwörten, dass Lathroik der heißeste Staff von allen sei. Das hörte ich aus allen Richtungen.
1: Also Lafroque ist eine sehr gute kleine Destille. Ich weiß nicht, ob die immer noch unabhängig ist, aber die stand, glaube ich, im Ruf, eine Zeit lang unabhängig zu sein, was ja immer gar nicht so viel aussagt. Das ist ja nicht so wichtig. Aber es kommt dem Image offenbar zugute. So eine unabhängige kleine Destille ist irgendwie vertrauenserweckender. Da hat man noch das Gefühl wie damals in der Werbung von, von dem amerikanischen Whisky. Wir bei Jim Beam rollen unsere Fässer noch persönlich in den Keller oder sowas. Nee, das,
0: das war eben bei Jack Daniels. Jack Daniels. Da um die Nummer 7 geht. Jack Daniels, das fing ja immer an, mit es geht, ranken, ranken viele Legenden um Jack Daniels Nummer 7. Einige sagen, das sei der, die Nummer des Zuges gewesen, mit dem er angekommen ist in Tennessee und so. Das war Jack Daniels und das ist auch heute noch Jack Daniels. Diese ah, okay. wir, wir machen alles mit der Hand und drehen, jeder, drehen jedes Fass äh, alle zwei Tage einmal um und so. No, das, ja. kann
1: sogar, das kann ja sogar sein. Also alle zwei Tage sollten sie nicht das Fass umdrehen. Der Whisky reift auch ganz von alleine. Ich meine, das ist keine Flaschengärung. <lacht> und, und dann wäre es auch ein anderes Getränk. Stimmt, das andere, die Jim Beam Werbung war immer diese mehr an der abgefuckten Bar. Das ist kein Jim Beam. Ich Richtig, ja, 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 das, ja. Genau,
0: das, das waren die 80er, das
1: stimmt. Ich glaube auch noch in den 90ern, aber dann auch war auch ja, ja.
0: Also heute gibt es das auf jeden Fall nicht
1: mehr. Heute trinken offensichtlich genug Leute Jim Beam. Damit ich nicht gleich mit dem Bier trinken anfangen muss, habe ich mir hier ein Trendwasser organisiert, deswegen mache ich ab und zu mal ein Päuschen und dann hörst du so Glucksen.
0: kommen wir jetzt wieder ja, zurück ja, ja, nach, nach Lafroig. Ah, du sagtest, Lafroig ist <lacht> offensichtlich so eine coole, hippe, crafter Whisky-Destille und das zieht viele ja. Leute an.
1: Ja, ich glaube, das war ein Grund. Und die machen, wie ich sagen muss, durchaus einen leckeren Whisky. Ich habe tatsächlich Lafroig, ich, ich bin vor 20 Jahren langsam wieder zum Whisky gekommen. Ja. Ich war In meiner Jugend war ich dem Whisky verbunden von mäßiger Qualität. Dafür da umso mehr und das war nicht gesund. <lacht> Racke Rauchzart ich, dann zum Beispiel. Ich,
0: Was? Racke Rauchzart, das war so der, der
1: billigste Whisky. Nee, ich bildete mir was ein, dass ich den Ballentines kaufte. Ach so, also gleich die Bourbons. Genau, also das war, das war ja irgendwie nicht gesund. Mhm. Und das hatte mir den Whisky-Geschmack auf Jahre erstmal verdorben. Ich mhm. weiß, ich war mal Anfang der 90er in Schottland. Habe eine Freundin besucht und die sagte: Ja, du kennst jetzt, du findest Whisky irgendwie nicht lecker, du hast ihn dir sozusagen äh, kaputt getrunken, ja. aber hier gibt es richtig guten Whisky, den musst du mal probieren. Und ich habe nur gerochen und dachte, es geht nicht. Ja. Und erst zehn Jahre später habe ich Dietmar auf eine Whisky-Verkostung nach Husum begleitet. Ich war der Fahrer, weil ich meinte: Ja, ich, ich komme gerne mit nach Husum, toller Ausflug und so. Ja. Und du kannst deine Whisky-Probe machen, ich werde ja nicht verlockt, ich trinke den ja nicht. Ja. Ich kann zurückfahren. Wir haben also die Whisky-Probe gemacht, ich saß dabei als der Fahrer ja. und am Anfang gab es halt einen ganz milden Lowlander und ich roch dran und dachte, gar nicht mal so schlimm und habe dann auch dran genippt und meinte, nächstes Mal nächstes Mal fährt jemand anders. Und dann waren schön. wir ein Jahr später oder so mit einem größeren Kreis dort vor Ort und jemand anders ist gefahren und ich habe die Whisky-Probe mitgemacht und habe den Whisky für mich wieder entdeckt. Am Anfang tatsächlich Lowland und Spaceside, Ja. die milden durchaus aromatischen Whiskys, aber nicht torfig und nicht was sind denn die anderen Kategorien, die man immer so hat?
0: Rauchig, torfig? Rauchig,
1: genau. Torfig, sowas. Also was von den Highlands oder in, äh, noch mehr von den Islas kommt. Und da heißt es halt immer Islas. Mhm. Und das schreibt sich genauso wie hier Isla. Ah, Deswegen glaube ich, äh, müsste es Isla heißen dann kommt Lafroig auch von den Eilers. Ja. Und ein guter Freund von mir hat seinen Kater Lafroig genannt. Und ich wusste dann halt nicht, was das ist und meinte, was ist das für ein komischer Name. Und er meinte, ja, der ist sowieso taub und da ist es egal, wie ich ihn nenne, dann nehme ich doch mein Lieblingsgetränk. Und dann habe ich mir das erklären lassen. Und damals war ich noch nicht so für die Torfigen offen, aber das wandelte sich. Und heute trinke ich gerne gute, torfige oder auch rauchige Whiskys, auch gerne mal ein Space-Site. Halt in Lowland ist man meistens zu, zu lasch. Ja. Aber es klingt jetzt so, als würde ich ständig Whiskys trinken. Ich bin halt nie einer von diesen Whisky-Experten geworden. Hab mich aber immer gerne mal mit Whisky-Experten unterhalten, damit die mir ein bisschen erklären, wie das läuft. Und ich ja. weiß so, so in etwa, wo die einzelnen Whisky-Regionen in Schottland sind. Das ist ja schon mal was. Aber ich könnte dir jetzt nicht sicher sagen, wo Lafroig herkommt. Ich weiß nur, Lafroig, ja, das ist eine Whisky-Distille von Ruf.
0: Offensichtlich kommt sie von den Inseln. Und nicht aus den Highlands.
1: Ja, ich glaube auch. Sonst hieß <lacht> es ja nicht Eiler. Da und haben wir schon Sauf mal was Ja, ja. Wollen wir mal das Bier aufmachen?
0: Ja, lass uns das mal öffnen.
1: Na, ich, wie immer habe ich irgendwas vergessen. Diesmal ist es der Flaschenöffner. Glas ja. und Flasche stehen hier. Ich bin gleich wieder da. <lacht> ja, ich
0: verstehe.
1: So, es ist jetzt auch nicht mehr so kalt. Hm. ui, ui,
0: also der Geruch ist schon tatsächlich, also das das ist, was draufsteht. Das ist das Süßliche. Also es, es, es ist zwar ein Stout, aber vom Geruch her geht es sehr in die Porter-Richtung, also in die süßliche Stout-Richtung. Ja. Und ich rieche da Whisky. Also ich, obwohl es, wie gesagt, nur im Fass gelagert ist, da ist so ziemlich so ein torfiger Whisky-Geruch, der stromt mir da entgegen.
1: Absolut, ja.
0: Na, der der ist... Na,
1: dann schenke ich mal ein.
0: Der... Oh, das ist ja dunkelste Schokolade, sehr schön. Ein ansprechender karamelliger Schaum, ja. der recht aggressiv vor sich hin sprudelt. Das ist ja beim Stout, das soll ja beim Stout nicht so sein, dass ja der so powervoll sprudelt aber und sich schnell auflöst. Ne? Und sich schnell auflöst, genau. Aber das passiert regelmäßig. Er zieht keine Schlieren. Das ist, das spricht sehr für die Blubberblasenverteilung. Und ich halte jetzt gerade das Glas auch gegen das Licht. Und Schwarz. Es ist tiefschwarz, also direkt vor der 40er Birne. Kommt nichts durch, ne? Kommt nichts durch. Kein rötlicher Schimmer, kein gar nichts. Also optisch bin ich überzeugt. Vom Geruch ja, her ja. ebenfalls.
1: Für einen Stout verschwindet mir der Schaum ein bisschen zu schnell. Ich habe bewusst ein bisschen, ich habe ein 0,5er Glas genommen mhm. Mit die mit der Prägung auf das, was es wert ist. <lacht> froh, und ich. dann entsprechend schwungvoll eingeschenkt, damit der Schaum sich ein bisschen entwickeln kann, ja. aber der hat sich tatsächlich ziemlich schnell verflüchtigt.
0: Ja, der ist weggeblubbert und er blubbert auch noch fröhlich heraus, also jetzt vom ja. Look her ist es wie ein Glas Cola, bloß dunkler. <lacht> ja? Also beim, bei mir ja, so. Das ja. ist der der die mhm. Blubber arbeitet da oben, aber entwickelt keinen Schaum mehr.
1: Du hast recht. Okay, auf ja, das, was auf, es wert ist?
0: Auf das, was es wert ist. Hm. Ja, also dies, das Produkt hat, oh, hat was vom Boah. Whisky. Also der Whisky ist, der kommt, jetzt ist, hat gesellt sich zum Torf, gesellt sich ein großer Batzen Holz, also so frisches mhm. Feuerhackholz, würde ich sagen, so von der unteren Seite des Stammes. <lacht> Ja, ah, das ist, aber das ist schon das, was ich von Whiskyproben kenne, dieses
1: Geschmackserlebnis, ne? Ja. Es umschmeichelt den Gaumen und in die Mundhöhle mit Wärme, ne? Ja. Es ist ja nicht, also, ja. es ist natürlich recht stark alkoholisch, aber ich glaube, das spielt auch irgendwie dieses Whisky-Aroma mit rein, was da mit im Mund sich verbreitet.
0: Ich war mal im Campingurlaub an der westlichsten Westküste Irlands bei einem ja. Campingplatz namens Mannix Point. Also der ist schon sehr weit draußen im Atlantik, mitten im Atlantik. Und da hatte ich mein Zelt aufgestellt, das war ein gutes Globtrotter-Zelt und dann kam ein Sturm und wir sind alle aus den Zelten nach drinnen. Also ich hätte im Zelt bleiben wollen, aber alle sind nach drinnen und am nächsten Morgen stand überhaupt nur noch mein Zelt. So, aber das Entscheidende war. Dass, ähm, in diesem, Angeber. Ja, das, das war, war ein gutes Zelt. Leider hat sich da eine ja, Kuh draufgesetzt. Okay. Aber das Entscheidende war, <lacht> ja, spät, nicht in dieser <lacht> Nacht, aber später mal. Das Entscheidende war, dass dieser Campingplatzbesitzer in so einer Karte nicht wohnte, aber da haben mal seine Vorfahren gewohnt und er hat die Karte aus Hobby noch weiter betrieben. Und da hatten wir uns halt in der Nacht alle untergestellt. Und da brannte ein echtes Torffeuer mit einem ja. Torf, den er selber ausgestochen hatte. Also so großen Ziegelsteine, sie sind so groß wie Ziegelsteine, so ein Torfbein. Ja. Und extrem schwer für so ein Stück Erde. Und das Torffeuer, das roch genauso, wie dieses Zeug hier schmeckt. Ja, cool. Aber das ist eine sehr schöne Erinnerung. Also mhm. Das ist, und ja, es brennt auch bei mir, jetzt habe ich schon so viel geredet, ich möchte auch deine Erfahrung hören, aber bei mir brennt es auch so in, im Oberkörper so ein bisschen nach. Also wie so ein, als wenn ich so ein Whisky getrunken hätte.
1: Das stimmt, es zieht richtig durch den Körper, ja.
0: Ja, da haben sie aber was Schönes gemacht, also.
1: Das finde ich auch.
0: Kehr wieder, ja, <lacht> ein Qualitätsprodukt.
1: Und Kehr wieder der Braumeister, der ja auch an mehreren Stellen auf der Website zu sehen ist, ist ja so ein so ein bärtiger Typ, sieht ganz gemütlich aus und das Ganze ist wirkt halt klar, ist Marketing, aber wirkt halt wirklich sehr handmade alles und sehr individuell und er hat seinen Kopf. Er macht sein Schieper, das Schieper halte ich, als ich das erste Mal davon gelesen hatte, dachte ich, geiles Projekt, da, das will ich unbedingt trinken und habe jetzt glaube ich schon das dritte oder ja, das, den dritten Hopfen und er bastelt komplexe Produkte oder komplexe Geschmäcker. Das South Isla ist natürlich wiederum was ganz anderes, aber da holt er aus einem Stout raus, was aus einem Stout rauszuholen ist. Das ist wie ein <lacht> versenkter Whisky im guinness ohne dass du gleich den, na, und man hat ja auch noch kräftig Alkoholzuschuss, stimmt. Ja? Es, ja. Wer es billig macht, nimmt sich einen Whisky und der arme Whisky und, äh, in ein kurzen Glas und versenkt den im Guinness. Man, man sagt ja,
0: es gibt einen Platz in der Hölle für Leute, die Eis in guten Whisky tun. Ne? Aber ich denke, ja. Whisky in gutes Stout zu tun, das ist doch vertretbar, oder? Also, wenn man es nicht ständig und nur macht.
1: Das ist vertretbar, aber die Reinform, ja. die trinken wir gerade mhm. in abgezählten Flaschen.
0: Eine kleine Korrektur muss ich an deiner Aussage, die ich natürlich völlig unterstreiche und mit einem Ausrufezeichen versehen möchte, in Rot äh, dennoch vornehmen. Es ist eher ein Porter als ein Guinness. Also für ein Guinness ist es dann doch ja, ein, ein Hauch zu süßlich. Das hat Guinness ja nun gerade nicht. Dieses Süßliche der englischen und auch der Imperial Porters. Ja, das ist schon ein Imperial Stout, wie es, wie es sein soll. Ne? Wie, wie es auch die, ja, die guten ja. Imperial Stout Crafter machen. Und da, da gibt es ja gute mittlerweile, die diese Baltics und Imperial, Baltic Porter und Imperial Stouts, ist glaube ich noch. Ne? Ja. In
1: der Lockdown-Zeit habe ich mich verstärkt dem Bierversand zugewandt. Und äh, da mhm. ist natürlich, äh, ist mir egal, ob ich was von Ratsherren, Landgang oder Kevida ordere, das ist dann doch auch egal. Und was was mich daran allerdings immer gestört hat, aber ich habe da noch keine gute Lösung ich kaufe, ich, ich lasse mir ein, wie viel waren das immer, 18 Flaschen per Post bringen. Aber das Leergut muss ich im Supermarkt abgeben. Also ich wüsste zumindest nicht, ob ich die auch wieder zurückschicken kann. Mit dem Retour-Label. Ja, wäre aber auch Quatsch, so rein ökologisch. Also schon das Hinschicken ist ja ein bisschen doof, aber der Lockdown hatte halt äh, durchaus äh, ja, seine Gründe. Und dann ist äh, ein Versand vielleicht ein bisschen geschickter, als ständig in den Supermarkt zu stapfen, wo, wo ich immer noch genug war.
0: Wir haben sowieso eine Bierkrise ne? und gerade durch das Nicht-Weggehen sind eben auch ja. die Krafter betroffen mit ihren ja. kleinen, die haben ja auch nicht, die haben ja nicht nur, das ist ja nicht nur das Traurige, die haben ja nicht nur diese total kleinen, süßen, äh, aus dem Herzen gegründeten, mit äh, Herzblut befeuerten Brauereien, die haben ja auch noch eben solche Ausschenke. Na, das ist ja auch alles so auf Kante genäht und mit stimmt, viel Engagement und mhm. ja richtig und, und das ist jetzt alles weg und zu und also die das kann so eine große Brauerei kann das besser auffangen die halt gut äh, gelabelt ist und überall konfektioniert wird das als so ein kleiner der eben mit lauter anderen Originellen am ähm, nebenstehenden Regal um die Gunst der Kunden wirbt. Ne? Von daher halte ich es für vertretbar, dass du dir was zuschicken lässt. Also äh, Ego-T Absolvo dafür.
1: Bitte. Danke, danke. Auf jeden Fall. Oh Mann, das Bier ist echt lecker.
0: Das ist ein leckeres Bier und ich bin ja. jetzt auch schon beim unteren Drittel und es ist auch schon handwarm, zumindest das, was ich im Glas habe. Und ich muss sagen, es gewinnt. Ja, also es, weil es, es den muss Geschmack, das hat staut ja häufig so, das staut sich äh, sehr variantenreiches im Geschmack. Aber das, das Bier gewinnt zunehmend es, es wie ein guter Whisky, den man ja auch schön in der Hand begrabbeln muss und schwenken. Ja, ne? ja. Ähm, wird, da, wird, das, wird das anders, ohne das dass ist, es derselbe Geschmack in abgestanden ist?
1: Ich glaube, genau. Das Bier, was Bier sonst nicht tut, denn, dann wird es nämlich schal, das Bier atmet. Und das kann Wein gut. Mhm. Da entwickelt sich im Glas, wahrscheinlich habe ich jetzt wieder das falsche Glas, ich hätte eher eine Blume nehmen sollen, im Glas entwickeln sich bestimmte alkoholische Dämpfe. Das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass da Alkohol erhöht ist. Und ja. setzen damit Aromen frei, die in das Glas mit emporgehoben werden. Und die ja. fließen dann viel besser in die Nase. Also es ist wirklich, ja. es wärmt. Es ist so ein rundum wohliger Geschmack oder, oder Geruch. Ganz toll. Wir hatten auch letztens einen etwas alten Wein, und waren ein bisschen in Sorge. Das war ein guter Wein, aber wir waren in Sorge, ob der nicht zu alt ist. Genau, es war ein Barolo. Und wir dachten, haha, ha, ha. denn wir hatten schon vorher mal einen Barolo, den hatten wir zu lange aufbewahrt. Also der war immer noch trinkbar, aber da hatte man ganz klar das Gefühl, oh, mit 21 Jahren hat er seinen Zenit überschritten. Ja. Weil wir irgendwie gedacht haben, der muss sieben Jahre lang liegen, aber nicht vom Kaufdatum, sondern vom Lesedatum leider. Das war so ein bisschen der Denkfehler. Ach so, oha. Ja. Und das war mal eine ganz teure Anschaffung für einen besonderen Moment. Und dann ja. haben wir den getrunken und dachten uns so, ja, wir haben da wohl was falsch gemacht. Schmeckt total, also der schmeckt immer noch sehr gut. Aber man hatte das Gefühl, wir haben ein bisschen Potenzial da vergeigt. Und dann ja. hatten wir halt noch mal einen anderen Barolo tatsächlich. Den haben wir mal geschenkt bekommen. Und der war noch im besten Alter. Und wenn man ihn am Anfang getrunken hat, den, den hatten wir schon ein bisschen atmen lassen, das, wird ja mal so gesagt, aber nicht zwei Stunden, weil die Geduld hatten wir nicht. Dann war da so, ja, ziemlich gut, ziemlich okay, gut. Und dann ja. hatten wir ihn tatsächlich dann irgendwie stehen lassen, weil, keine Ahnung, der Abend verging und so, und wir waren nicht so interessiert. Und dann nahm ich wieder einen Schluck und dachte plötzlich so, wow, Geschmacksexplosion. Dann war plötzlich alles ah. da und der war, ich habe bisher nie so klar verstanden, was Komplexität im Geschmack bedeutet. Und der hatte so, das hat mich an eine Szene aus Ratatouille erinnert, wo die Ratte, die die ähm, Main Main Rat, <lacht> main die, die Haupt, Hauptratte, die, Haupt, <lacht> die Hauptratte versucht ihrem Kumpel beizubringen, wie toller Geschmack funktioniert. Sie hat erst Käse und dann hat sie, puh, was weiß ich, eine Feige oder irgendwas und der Käse da gibt so ein bisschen Glimm im Hintergrund und dann nimmt er die Feige in die Hand und hat äh, auch so ein Glimmen und Leuchten im Hintergrund so ein bisschen wie äh, unterschwelliges Disco-Light und dann nimmt er sie beide ja. zusammen und sagt, die Kombination macht es aus oder sowas. Und dann gibt es im Hintergrund so ein Feuerwerk. Und genau ja. so funktioniert komplexer Geschmack, glaube ich. Plötzlich gibt es eine Wechselwirkung, die irgendwas in deinem Mund auslöst und eine Endorphine loslöst und großartig. Und genau ja. das schafft aber dieses Bier. Der Geschmack wird besser mit der Zeit und nicht Aha. Schal. Das ist total genial. Ja.
0: Das ist eine Menge wert. Das ist auch eine großartige Innovation. Wenn man ja. sich nämlich jetzt mal äh, denkt, ich bin der Braumeister, der Kreativbraumeister von Cavida und ich will etwas erreichen. Habe ich das denn im Kopf, dass das Bier nicht nur beim ersten Schluck überzeugt und dann schnell mhm. weggetrunken wird, solange es Kühlschranktemperatur hat, sondern dass das Bier etwas steht, dass sich Leute unterhalten, gerade bei so einem hochklassigen Bier. Das ist kein billiges Produkt, das ist kein schnell wegtrinkprodukt und das ist auch keins, wo du gleich das nächste aufmachst. Ne? Nee. Also wird auch der Braumeister wissen, das lassen die Leute ein bisschen stehen. Da unterhalten sich vielleicht auch nochmal drüber und das muss auch mal eine halbe Stunde im Glas überleben, die es bei uns auch schon ähm, vor sich hin
1: ähm, Du hattest von irischen und schottischen Pubs erzählt, wo die Leute einen Abend lang an ihrem Guinness hängen. Das ist ein Glas, Ja, da das kann man so, das ja. sehr gut tun. Ja, ja. ja.
0: Das kannst du auch tatsächlich auch nur, das kannst du mit dem Pilz nicht machen.
1: Nee, nee, das wird schal und langweilig.
0: Richtig, ja. Und deshalb bei, 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 beim guten Stout, also beim gut gezapften Guinness, da ist der Schaum ja genauso hartnäckig wie... Ein äh, erfolgloser Flirtversuch, <lacht> also, der, der bleibt <lacht> ja erhalten Tolles und hält ja auch das Bier, das, das ist ja so eine Art Deckel. Ne? Die Deutschen haben ja den ja. Stein, also den, den Krug mit dem Deckel erfunden und die Iren haben halt das Bier mit dem Deckel erfunden. Wo und der so.
1: Deckel sozusagen gleich mitgeliefert wird, im Bier selbst. Der
0: Deckel, Deckel ja. ist im Bier enthalten, ja.
1: Und das funktioniert tatsächlich gut. Also beim Guinness muss man ja sagen, dass der Geschmack lange erhalten bleibt durch den Schaum. Der, der Schaum ist ja an sich, der ist zwar schon toll, weil er so diesen creme effekt hat, aber hier bei diesem Bier brauchst du auch keinen Deckel. Da ist der Deckel glaube ich, die Alkoholwolke über dem Bier. Das wäre mhm. so also meine Theorie. Ja,
0: also das, das ist ein rundum überzeugendes Produkt. Ich, ähm, ich äh, bin völlig hingerissen. Ich, ich fand zunächst, also als, als ich das, das das erste Mal in der Hand hatte und begriff, worum es geht. Also ein Bier in einem Whisky Fass gereift, da hielt ich es zunächst für ein, also der erste Impuls war äh, Verkaufsgag. Mhm. Also, das ist ähm, sowas, hört man halt mal. Ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, wieder, da, das kann kein Verkaufsgag sein, da muss schon ein Gedanke hinterstehen. Ja. ja, dann habe ich halt da Freud gelesen und dachte, ah, das ist also die, die hippe Whisky-Marke. Okay, ist wieder ein Verkaufsgag. <lacht> und dann habe ich auch wieder überlegt, nein, das muss eigentlich eine, 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 äh, ein, ein Food-Design. Das ist die hohe Kunst des Food-Designs. Denn tatsächlich ist ja auch das Whisky-Fass, das Whisky-Fass ist ja eigentlich auch kein Fass, was für Whisky gebaut wurde, oder? Da musst du mich korrigieren. Soweit ich weiß, sind Whisky-Fässer äh, spanische Weinfässer oder sherry ähm. Oder so das das, das so? gibt
1: es genau. Whisky wird in Port, Sherry und, und ähm, ich glaube noch was Drittes in die Richtung. Ähm, wie heißt nochmal diese Insel da vorgelagert im Atlantik? Madeira. Madeira genau. In Madeira ja. Whisky oder Port, äh, Madeira Port oder Sherryfässern wird ein Whisky ja. gerne mal ausgebaut oder gereift. Irgendwie, das ist ja. das, häufig das fin Finishing für ein halbes Jahr, so zum Abschluss. Der ja. reift der irgendwie, was weiß ich, zwölf Jahre und dann kriegt er nochmal ein halbes Jahr Finishing drauf und dann übernimmt mhm. er halt das Aroma aus dem Holz, aus dem Whiskyfass, äh, aus dem ja. Portfass zum Beispiel. Und, ja. und die äh, Farbe, ne? Whisky und ist die Farbe, klar. oh ja, stimmt. Durchsichtig. Whisky ja, ja. Ist, tatsächlich ist Whisky in seiner Urform weiß, also durchsichtig und mhm. auch der Glas gelbliche Whisky nimmt seine Farbe halt vom Fass an, weil okay. die, die Pigmente aus dem Holz gelöst werden und dann halt Teil des Whiskys werden. Gehört aber immer dazu. Ja. Ähm, ja. Es gibt natürlich dann auch ähm, einfach Weinfässer, die wiederverwendet werden und es gibt auch die Möglichkeit, das wird aber in Irland glaube ich nicht gemacht, aber ich äh, in Irland, in Schottland, in Irland vermutlich auch nicht. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass du ein Stahlfass nimmst und ähm, die entsprechenden Fasssegmente äh, da rein tust. Gerade Fässer, die nicht ja. mehr ähm, nicht mehr heil sind, haben so auch eine Möglichkeit, immer noch zu funktionieren. Ähm, ja. Das kenne ich wiederum. Auch beim Wein, wenn du äh, einen Wein in barrique, aus äh, heißt das in barrique ausbauen, also einen Barikhaltigen Wein, der eigentlich sehr intensiv im Eichenfass oder überhaupt im Holzfass äh, reift, ähm, häufig werden Weine dann nicht in äh, Holzfässern, sondern in Stahlfässern äh, gelagert und die bekommen dann halt Holzschnitzel in dieses Stahlfass. Stahlfässer haben halt viele Vorteile gegenüber Holzfässern, deswegen ist das, ähm, also es gibt natürlich viele Weinfreunde, die verpönen das und sagen, das ist ja gefakt, aber das halte ich für großen Quatsch und das ist so ein bisschen elitär, denn der Whisky Effekt...
0: Whisky-Freunde meinst du, oder?
1: Nee, jetzt war ich bei Weinfreunden, aber letztendlich ja. ist es vermutlich bei beiden ähnlich. Du ja. willst ja damit einen Effekt erzielen. Ursprünglich haben sie halt ähm, ein, eine sehr ökologische Sache gemacht. Die haben gesagt, Mensch, ihr braucht, äh, ihr sagt, ihr könnt eure alten Fässer nicht mehr nutzen. Wir können die noch verbrauchen, weil für Whisky langt sie allemal. Und plötzlich stellten sie fest, oh, der Whisky schmeckt aber noch ein bisschen besser. Der hat ja so einen lustigen <lacht> Sherry-Geschmack. Das, das haben ja. sie ja auch irgendwann entdeckt. Ich glaube nicht, dass das ein bewusster Akt war, sondern eher so eine Entdeckung. Und dann fingen sie halt an, damit rum zu experimentieren und immer verwegenere Fasssorten zu wählen. Und äh, Port, Madeira ja. und... Ähm, Sherry sind natürlich da die intensivsten Geschmacksträger. Und wenn man das nur in ein Stahlfass mit reinkippt, ist das natürlich nicht mehr die alte Art. Aber das ist halt so äh, konservativ. Hey, wir haben das schon immer. Ich meine, dann bin ich schon wieder in der ähm, Werbung von... Nicht Jim sondern... Na? Äh, Jack Daniels. Jack Daniels.
0: Du, du siehst, ich Das kann... ist aber die, die ineffizienteste ah. Werbung der Welt. Du, hast, du verwechselst sie nicht nur die ganze Zeit. Du vergisst sie <lacht> überhaupt, auch wenn du dir direkt erklärt also, <lacht> also Das ich, ist ja ich, das Gegenbeispiel ich, von Werbung.
1: Ich, ja, ich, aber ich habe mir die Werbung gemerkt, nur nicht das Produkt. Ja, ja gut. das ist das Gegenbeispiel von Werbung. Da hast du recht. Ich glaube, ich bin aber auch für Werbung zumindest im Bewussten sehr schwer empfänglich. Also ich sage nicht, mhm. dass die bei mir unterbewusst nicht ganz gut funktioniert, aber ja. ähm, bewusst. Ähm, ich, ich behaupte ja immer, ich hätte einen ähm, Spamfilter im Kopf, ja. dass ich halt Dinge mir nicht merken kann, die beworben werden. Das muss halt, wenn es funktioniert, dann läuft das unterbewusst. Das will ich gar nicht in Abrede stellen, denn unterbewusst kann ja viel passieren. Kann ich ja nicht belegen <lacht> oder widerlegen.
0: Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich höre bei Werbung immer doppelt so gut hin. Ich freue mich immer, wenn Werbung kommt, weil ich durch Werbung erkenne, für was mich die Leute halten. Denn Werbung wird ja zugeschnitten auf den Content, um den es herum, um den sie herum angeordnet wird. Ne? Also ja. wenn ich wenn ich Werbung erfahre, dann ja nicht, weil ich Werbung bewusst einschalte, sondern weil ich irgendetwas anderes sehe, was mich interessiert. Mhm. so und wenn da Werbung vorgeschaltet wird dann sind, dann arbeiten da äh, Leute also bestens ausgebildete Leute nicht nur die 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 Werbung erstellen sondern die die Werbung platzieren die sind ja noch höher bezahlt als die Leute die die Werbung erstellen weil die ja tatsächlich äh, Umsatz generieren und die äh, platzieren die Werbung dort wo sie denken dass die Leute die für die Werbung empfänglich sind äh, gerade sind also ich so.
1: du bist und aber gerade ähm, im Printbereich oder
0: Nein, das ist das ist für alle Bereiche, das ist für Print so, das ist für Fernsehen so, das ist für Kino so und das ist fürs Internet so, da ist es noch verstärkt, weil das durch Algorithmen unterstützt genau. wird.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, also. da sind keine Leute mehr da, sondern da sind Leute, die Algorithmen entwickelt haben, die hoffentlich mhm. ähm, die Werbung die richtig platzieren. Ich Früher, als ich das noch nicht gemacht hatte, hatte ich nicht den Eindruck, da dachte ich, die Algorithmen sind immer noch ganz schön peinlich. Das funktioniert nicht. Mittlerweile habe ich eigentlich immer da, wo es möglich ist, ähm, die Personalisierung ausgeschaltet. Ich verstehe ja, dass die äh, mit ja, Werbung Geld verdienen wollen. Also da habe ich auch tatsächlich grundsätzlich nichts dagegen. Aber dieses Personalisieren, das ist kein Erlebnis. Auch wenn Google mir das als Erlebnis verkaufen möchte.
0: Siehst du, und mir, ich, ich steche mir dadurch ja selber ins Herz. Denn äh, ich lebe ja auch durch Werbung. Ja. Ich lebe dadurch, dass ich Artikel oder Content ähm, an Magazine verkaufe, die sich zum größten Teil eben auch durch Werbung finanzieren. Zum Teil ist diese Verbindung sogar noch direkter. Ich schreibe oder ich produziere Dinge, die im weitesten oder auch im engeren Sinne Werbung werden. Also Infobroschüren oder Erklärinhalte oder sonst was. Und von daher bin ich der Werbung gegenüber per se schon offener. Also ich halte sie nicht für, ich halte Werbung für eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Mhm. Ne? Also ein, ein, ein Service. <lacht> so. ähm, da möchte ich jetzt allerdings nicht drunter subsumieren, irgendwelche Glücksspielwerbung, die nur, die, die nur hören darfst, wenn du in Schleswig-Holstein wohnst oder so. Ne? Also das meine ich nicht. <lacht> Aber schon sowas wie, hallo, wir haben ein neues Produkt. Mhm. So. Das sieht so und so aus. Ne? Interessieren sich dafür. Oder wollen Sie immer auch das alte Pflaster von vor zwölf Jahren verwenden? Also solche Werbung, ne? Verbraucherinformationen, wie es früher hieß. Ja. So. Aber was ich vorhin meinte, ist, ich finde es interessant, für was mich die Werbefuzis halten. Also, wenn ich ein, ein, ein Programm sehe, also im Fernsehen, ich sehe ein Programm im Fernsehen und es wird, es kommt eine Werbeunterbrechung, und da wird mir erzählt, kaufen Sie eine Altersvorsorge und ein SUV? dann finde ich das interessant, was die Leute von mir halten. Ja, also, verstehe. Beziehungsweise ich, ich, ich lerne mich selber zu hinterfragen, was gucke ich da eigentlich für einen Scheiß? Offensichtlich gucke ich ein Programm für Leute, die sehr, sehr alt sind und total blöde Autos fahren. Ich schalte den Film jetzt aus. Der ist nicht für mich gemacht.
1: Ja, und da ist die Werbung dann für, hat für dich ja sozusagen erhellenden Charakter. Ja, das ist wunderbar.
0: Ja. Da, da muss ich auch ja. sagen,
1: das ist eine Personalisierung, die ich wiederum gut finde. Beziehungsweise das ist eine... Kontextualisierung, dass Werbung, und das machen sie, glaube ich, immer, man muss nur mal Kinderfernsehen gucken, ähm, mhm. dass Werbung versucht anhand des Inhalts zu sagen, hey, das ist die Nutzergruppe Bausparvertrag und SUV. Ja. Und, genau, und wenn du dann denkst, hm, gucke ich jetzt eigentlich den richtigen Film, dann kann es entweder sein, ja. dass die sie ja, sich ja. vertan haben, weil die falsch beraten wurden, oder, dass du dich vertan hast und denkst, ja, eigentlich war der Film auch scheiße, ich habe es nur nicht gemerkt. Kann beides sein. Ja, ja. und da sage
0: ich eben, die Werbefuzis sind so hoch bezahlt, ja, und das ist so schwer, in so einer guten, also einer richtig High-End-Agentur äh, zu landen, die tatsächlich den Vertrag mit Mercedes hat oder mit der Allianz. Das sind, ja, das sind ja die Obersten der Oberen, das sind ja die Hauptoberchefagenturen, die solche Deals an Land ziehen. Und da vertraue ich eher denen als meiner persönlichen Urteilskraft, ob der Film was für mich ist oder nicht.
1: Hm, weiß nicht, weil deren Urteilskraft zielt nicht darauf ab, was sie selber denken, sondern was sie wiederum ihren Kunden verkaufen. Und gegebenenfalls sind das auch Blender. Die halt sagen, das und das passt gut zusammen, weil das sich gut anhört. Das ist, sind, ist auch eine ja. Frage der Narrative. Und die Kunden, halt die Inhaber der Marken, müssen halt darauf eingehen und sagen, ja, das glauben wir. Da Werbung außerhalb des Internets und selbst im Internet schwer messbar ist. Du kannst natürlich sagen, wir haben hier eine Werbekampagne und plötzlich haben wir eine Steigerung um 10% unserer Verkaufserlöse. Aber es könnte ja. auch einfach sein, die Leute kaufen dein Eis, weil, weil der Sommer gerade heiß ist. Ja, oder ja. Die, mhm. man, man weiß es einfach nicht egal, wie gut die Algorithmen sind. Da müsstest du jedem in den Kopf gucken können. Denn die Leute wissen es ja im Prinzip selber nicht, warum sie sich entscheiden. Mhm. Das ist ja der Ansatz mhm. dieses Unterbewussten. Deswegen kann man Werbung nicht messen. Du kannst dich annähern und du kannst Annahmen treffen aufgrund von irgendwelchen Korrelationen, aber es ist immer eine Scheinaussage oder Scheinbehauptung.
0: Ich muss, das, also mitunter ist das der Austausch mit dir bestechend ineffizient im Sinne von Diskursführung, aber extrem befriedigend, weil wir so häufig einer Meinung sind. Das kann ich auch nur wieder unterstreichen. Das ist richtig aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich hatte auch mal das Vergnügen, einem, ein, ein längeres Projekt zu begleiten, wo es darum ging, das Profil für eine Firma für eine größere Kampagne auszuarbeiten. So. Mhm. Und für diese Ausarbeitung bin ich halt rumgereist als kleiner, kleiner dover Grafiker mit so einem ja, Key Account Manager von einer großen Agentur. So. Mhm. Und zwar von Entscheidungsträger zu Entscheidungsträger dieser Firma so ja. und, und irgendwann fällt mir auf, ich fand, ich fand den in der Gesprächsführung, fand ich ihn so sympathisch, weil das erste Gespräch, das wir hatten, da sagte er, ach ja, nee, ähm, ja, also der Punk, gerade der Punk der frühen 80er, der hat mich immer angesprochen und ich kannte da auch den und den und hatte auch die und die Gitarre <lacht> und die und die Doc Martens und ich, boah, das ist ja super, mit dem kann ich arbeiten, so. Und dann fahren wir zum ersten Entscheidungsträger ja. und dann fängt er plötzlich an, darüber zu reden, wie, äh, wie gut er äh, David Bowie und den Glamrock der frühen 90er findet. So, und da kannte er auch den und den und den und den. Und der Typ auf der anderen Seite des Schreibtisches, der ging da voll drauf ein. Der stand nämlich auch voll auf den Glamrock der 90er und war auch gerade wow. bei der Shaken Stevens Revival Band oder sonst was. So, mhm. das hatte der Typ gewusst. Das hatte dieser Key Account Manager gewusst. Und, Ist das und, geil, ja. Zu jedem Entscheidungsträger, zu dem wir kamen, hatte der ein gemeinsames Hobby mit dem. Also von, von, von ähm, ähm, Gleitschirmspringen über äh, äh, Tattoos. Meine Tochter hatte sich gerade die und die Tattoos stechen lassen. Und dann rollt der Typ auf der anderen Seite, dem man das nicht angesehen hat, rollt den Arm hoch und hat da Tattoos. Also unglaublich, auch eine Recherchearbeit.
1: Ja. Aber
0: grundsätzlich möchte ich das unterstreichen. Werber arbeiten beim Verkaufen ihrer Konzepte genauso wie Mentalisten. Mentalisten, die diese Tricks vor Publikum, ne? Ja. Denke an eine Münze, denke an eine Zahl, ziehe eine Karte. Genauso arbeiten die auch. Auch mit dieser Ja-Nein-Konditionierung, ne, wo nickst du? Oder du, du guckst jemanden an und fixierst ihn und nickst die ganze Zeit und irgendwann fällt der, fängt er willkürlich an zu nicken und dann denkt er, er hat zugestimmt, weil er ja nickt. Ne? Also mhm. diese, diese ganzen Filme fahren die auch. Ja, Hart, das möchte ich das unterstreichen. Ja echt, das, ja. Du nennst es Blender, du nennst es Blender, aber es ist eigentlich eine Mentalistenaufführung. Ja, das stimmt. So ein bisschen. Aber das ja. ist eine,
1: es ist tatsächlich irgendwo im, im Zwischenraum zwischen Kunst und Betrug. Ne? Also Mentalisten oder Zauberkünstler <lacht> insgesamt wollen dich ja betrügen, aber das ist ja Teil des Spiels. Und letztendlich ja, wollen ja. dich natürlich Verkäufer auch irgendwie nicht zwangsläufig betrügen. Ich will, die, die wollen halt verkaufen, aber sie versuchen dir ein, ein Wohlfühlerlebnis erstmal zu geben, dass du kaufbereit bist. Mhm. Ja. Und das ist halt ja, ja. die Lüge. Das ist halt der Betrug, Goal, weil sie ja. dich in eine. Du hast da. Ja.
0: Da hast du eine ganz wesentliche. Allein schon mit deinem Einstieg. Der Zwischenraum zwischen Kunst und Betrug, wie schmal ist der eigentlich? Das auch ein guter Gitarrist, der ein gutes Solo spielen kann, der will dir ein Wohlfühlgefühl vermitteln. Will er, ne? Dadurch, dass er dieses Solo sehr gut spielt. Und er ja. möchte ich dazu drängen, dass du die Karte zu seinem Konzert kaufst und seine CD. Und alles, was du hast, ist ein paar Klänge in der Luft. Mhm. Du hast nichts Greifbares. Und alles, was der, was der Betrüger macht, ist ja auch dir ein Wohlfühlgefühl, zu, ver ne? wie du eben sagtest. Ne? Und alles, was du hast, sind ein paar
1: ja, Schwingungen in der Luft. Beim Verkäufer unterzeichnest du danach einen Vertrag und bekommst irgendwas anderes. Das Wohlfühlen kommt im Vorwege, das ist die Vorarbeit. Und beim Künstler und da schreibst du erst den Vertrag bzw. kaufst die Karte und bekommst dann ja. das Wohlfühlerlebnis. Und Musik, muss man ja ganz klar sagen, ist eine unglaubliche Macht, die man nicht missen möchte. Von daher, ja. es ist das gleiche Spiel, aber andersrum.
0: Ja, ich glaube, dass der der wesentliche Unterschied ist, der der Betrüger, der spielt mit deinen Eitelkeiten. Der spielt ja. mit dem, was sowieso in dir ist. Der möchte, der sagt, hier, damit wirst du ein cooler Typ, oder das bringt dich so und so weiter, oder das. Der spielt mit deinen Eitelkeiten, mit deinen Illusionen, mit deinen Einbildungen. Und der Künstler, weil er ein guter Künstler ist, der bringt dich ein Level weiter, als du eigentlich bist. Was ich sagen wollte, ist, vielleicht ist das der Unterschied zwischen Kunst und Betrug. Ne? Da haben wir, glaube ich, eine schöne Definition
1: herausgearbeitet. Und da sind wir aber mit diesem nächsten Level erinnert mich wieder an die geöffneten Türen, durch die du trittst und weiterkommst und da sind wir wieder beim Bier. Was kann uns ich eigentlich nicht. nach diesem Bier noch passieren? Hm?
0: Also dieses Bier ist eine echte Offenbarung. Vielen, vielen Dank, dass du das gefunden hast. Das ist an sich schon eine, eine, also eine richtig gute Tat gewesen. Und das ist, ich habe hier die letzten fünf Zentimeter im Glas, Es ist immer noch pechschwarz, wenn ich die Lampe dahinter halte und ich halte oh nein, ich die Lampe echt unmittelbar dahinter. Ja. Da ist nichts, also da kommt kein Schimmer durch und ich, ich habe schon einige Stouts getrunken, also wie du weißt, ich bin ein großer Stout-Fan Ja. und sowas habe ich noch nicht gesehen. Und das ja, ist wunderbar. ja noch nicht mal das Eigentliche. Das Eigentliche ist ja nicht, dass es ein schwarzes Stout ist, sondern es ist ein Stout mit diesem ja, dezent kann man es gar nicht nennen, mit diesem deutlichen Whisky-Einschlag, obwohl deutlicher. ich Whisky nicht mal mag, aber das hier mag ich.
1: Ich glaube, Whisky ist auch immer eine Frage des ähm, Typs, also nicht, des, nicht der Mensch als Typ, sondern der Whisky als Typ. Ich glaube, es gibt ja. vom Whisky so viele Varianten und Feinheiten, dass äh, jeder sich seinen Whisky finden könnte, aber ich bin, ich bin jetzt kein Verkäufer, ich habe ich hab das nur für mich selber halt erlebt weil Whisky so reichhaltig, reichhaltig und vielfältig ist. Aber wenn wir jetzt hier die ganze Zeit schon uns bestärken und sagen, dass wir, dass unsere Diskussion oder unser, unser Diskurs eigentlich langweilig ist, weil wir keine Kontroverse haben, wollen wir dann wieder zurück <lacht> zum Tor, Torbrowser gehen?
0: Äh, öh, äh, naja, also ich, ich meine Wette steht. Ne? Finden wir so, nee, investigative die Staats, äh, staatsumstürzende Journalisten, die Tor brauchen. Ich glaube nämlich nicht, dass es die gibt. Ich glaube nicht, dass es die in erwähnenswerter Menge gibt. Ich glaube, da gibt es ein paar. Aber ich glaube, die Leute, die das Ding nutzen, um ähm, Krummes und Schiefes zu ähm, organisieren, die sind um einiges um einiges in der Überzahl.
1: Ja, das glaube ich auch. Da müssen wir Tatsächlich müssen wir da auch nicht diskutieren. Ich glaube nur, die, die Frage ist halt, was man verliert und was man gewinnt. Und das ist dieses in der Demokratie oder im Rechtsstaat immer wieder angewandte Abwägen der Güter. Und es ist schwer, diese beiden Güter abzuwägen. Das eine ist halt ja. die Freiheit, die äh, Redefreiheit, sind die Menschenrechte gegebenenfalls, die du damit irgendwie zumindest verteidigst. Und das andere sind halt schw schwere kriminelle Delikte. Und ja. an der Stelle ist tatsächlich die Überlegung zu führen, gibt es weniger invasive, weniger die ähm, mit Kollateralschaden, sage ich es mal, wenn es die Redefreiheit und die äh, Menschenrechte anbelangt, das ist aber sehr ähm, ein bisschen zynisch gesagt, äh, mit weniger Kollateralschaden behaftete Eingriffsmöglichkeiten, um diesen Kriminellen das Handwerk zu legen. Das kann ich gar nicht beurteilen, aber ich glaube es stark. Zumindest glaube ich nicht, dass die Möglichkeiten ausgenutzt worden sind bisher und es wird immer sehr ja. schnell danach gegriffen und ich glaube nicht, dass die, dass der Sicherheitsapparat oder die Sicherheitsapparate diese Möglichkeiten, wenn sie ihnen gegeben wären, ausnutzen, aber sie hätten halt immer Zugriff auf die kleinen Delikte, um die es gar nicht geht. Plötzlich haben sie Zugriff auf Ach, dich du und mich. Die weil. die
0: kleinen illegalen Sachen, die im Torbruch ja, stattfinden? Oder meinst du die, die, die Dinge, die tatsächlich irgendwo einen äh, vergifteten Fluss oder einen ähm, ähm Giftmüllentlager aufdecken? Nee, ich glaube,
1: dann, dann haben sie eher so einen Zugriff auf die kleinen Urheberrechtsverletzungen, weil letztendlich sind sie dann ah, ja. ja okay. Also zum Beispiel, äh, wo, was natürlich auch nicht fair ist, ähm, wobei es solche gibt, die halt in einem gewissen Unwissen betrieben werden und in einer Naivität und es gibt die, die es natürlich ähm, ähm, professionell und im großen Stil machen. Aber äh, da sind wir halt ganz schnell Verhältnis, bei der Verhältnismäßigkeit. Denn es betrifft ja nicht nur den Tor-Browser, es betreffe dann ja alle Verschlüsselungstechniken.
0: Ja. Und dann ja, richtig. Wir halt
1: äh, aus meiner Sicht hätten wir dann ein großes Problem. Die Verschlüsselung wird Möglicherweise sowieso irgendwann gebrochen werden durch die Quantencomputer, weiß man noch nicht. Also, ja. die, das ist ja das große Versprechen der Quantencomputer, dass sie die. Ähm ich wollte gerade Informatik theoretisch argumentieren und da wurde mir bewusst: erstens bin ich da gar nicht gut und zweitens äh, versteht das äh, ein Nicht-Informatiker <lacht> noch, noch weniger.
0: Und drittens, <lacht> gerade gerade ich nicht.
1: <lacht> es gibt halt mathematisch be belegbar. Einwegfunktion oder Einwegproblemstellung. Ähm, du kannst etwas verschlüsseln und du kannst es nicht entschlüsseln in akzeptabler Zeit. Das ist der Trick. Und das ist mathematisch ja. belegbar, dass das so geht mit diesen Funktionen. Ja. Und Quantencomputer würden das halt auflösen. Ähm, Ach so. Okay. Warum sie das tun, kann ich dir nicht genau sagen, denn ich habe immer noch nicht das Konzept der Quantencomputer durchdrungen. Ich durchdringe gerne alles, aber jede Erklärung ist für mich... Ähm, unerklärlich oder unerklärend und deswegen stehe ich immer noch da und sage, das ist dann wohl so. Aber das ist im Moment auch nur eine Annahme, aber es spricht da viel dafür. Aber die Quantencomputer sind vermutlich noch ein paar Tage entfernt.
0: Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeiten mit Gordian
1: und Jan. Bis zum nächsten Mal.